0: İyi akşamlar. Bu akşam 285. Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün dok- konuğumuz Doktor Mehmet Kuru Sabancı Üniversitesi'nden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayına başlamadan önce bugün depremin 9. günü. Ve depremden sonra yaptığımız bu ilk kayıt olacak. Deprem haberini aldıktan sonra bir ara verdik ve daha sonra... Yayınlarımıza devam etme ihtiyacı duyduk. Muhtemelen bu kayıt zaten size ulaştığında depremin 16. 17. günü olmuş olacak. Hayat devam ediyor. Ölenlere rahmet, kalanlara sabır diliyoruz. Ve bu vesileyle de milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan... Babil.com'a başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. Mehmet Hoca'nın e, kitabı da Fall Kitap'tan çıkmıştı. Şöyle kitabı göstereyim. E, Osmanlı'nın Para ile imtihanı Bugünkü e, yayın başlığımız bu. E, Mehmet Hoca ile biz daha önce, kısa bir süre önce Dijital Beşeri Bilimler başlıklı bir yayın daha yapmıştık. E, bu kendisiyle yaptığımız ikinci yayın olacak. E, ve ben e, ilk sözü soruyu sorması için sözü Ozan'a veriyorum.
1: Sağ olsun evet, bizim başı olsun diyorum tekrardan. Ee, hocam şeyden başlamaya aslında bir, biraz daha böyle biraz, içeride önce söylemiştin. E, iktisat tarihçileri, e, numizmatikler, sikkelerin yatta işte e, o dönemki paranın ne olduğunu biliyorlar. Fakat ben ilk başta böyle biraz daha e, 1.01 düzeyinde işte e, para nedir, para sikke nedir bunların açıklamasını yapmak istedim demiştim. Burada yani modern dönem öncesi, öncesi kağıt paranın olmadığı dönemde bu metal bazlı ekonomi nasıl işliyor? Osmanlı ölçeğinde de konuşabiliriz. Onu biraz daha genelde de konuşabiliriz. Sonrasında da Osmanlı'nın parayla
2: imtihanına gelebiliriz orada. Önce teşekkür ederim tekrar beni davet ettiğiniz için. Bu depremden sonra dediğiniz gibi yeni ilk yayın. ...dokuzuncu gün. Daha çok taze... ...izninizle bir iki cümle söyleyeyim... ...ondan sonra sorunuza cevap vereyim. Ee, yani kendi adıma... ...önce çok üzüldüm. Hepimiz çok üzgünüz... ...ama daha da çok öfke var. Ee, yani her şeyden önce... ...o binalar yani depremden sonraki... ...kaos, organizasyonsuzluk... ...bir tarafa onlar... ...Medyascope'un diğer programlarında da tartışılıyor. Ama o binalar yıkılmamalıydı. O insanlar... ...o binaların altında kalmamalıydı. O yüzden... Yani öfkem çok taze. O geçen programımız dediğiniz gibi daha yeniydi ve çok eğlenceli geçmişti. Ama bir, de bir taraftan hayat devam ediyor. O yüzden hani davete icabet etmek gerekti. İnşallah üniversitelerde açılır, sınıflarda öğrencilerimizle de bir araya geliriz. Henüz o kararın en azından revize edilmedi ama öyle umut ediyoruz. Bunları Tarihçi olarak yani siyaset bilimciler, e, jeologlar, deprem meselesini tartışırlar, psikologlar tartışırlar. Ama tarihçi olarak e, yani Osmanlı'nın parayla imtihanı devlet düzenli olarak 400 yıldır, 500 yıldır farklı imtihanlardan geçiyor. Her seferinde çakıyor. Bir kez daha çaktığını görmüş olduk. Benim kitapta biraz bundan 400 yıl önceki e, devlet yönetiminin aslında nasıl düzenli olarak isabetsiz kararlar aldığını anlatan bir kitap. Buradan e, daha fazla da vaktinizi almadan e, meseleye, kitaba geri dönecek olursam. E, kitap para tarihi kitabı. E, para tarihi deyince e, insanlar biraz çekiniyorlar ilk aşamada. Çünkü e, Osmanlı tarihçisi olsanız dahi e, Osmanlı işte kültür, tarihi, sosyal tarihi, e, farklı e, disiplinler, farklı alt alanlarda çalışan insanlar için Para çok da aşina olunan, para meseleleri çok da aşina olunan meseleler değil. Hatta ekonomi tarihçilerinin bir kısmı dahi bu konulara girmekten imtina ediyor. Çünkü farklı bir düzen, farklı bir mekanizma, farklı bir işleyiş var. Yani ekonomik sistemin dinamikleri erken modern dönemde de bugün de birbirine yakın. Ama finansal araçlar farklı. Özellikle bahsettiğimiz dönemde 16. yüzyıl, Ağırlıklı ilerleyen bir kitap sonunda 17'ye de sarkan ve orada henüz kağıt paranın olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Elimizde sikkeler var. Sikkelerde genelde iki tane farklı kıymetli metalden yapılıyor. Bunun bir tanesi altın bir tanesi gümüş. Bunlar götürülüyor matbaa darphanelere ve orada darp edilerek piyasaya çıkıyor. Ve bunların e, devletin elindeki mekanizmalar bugün anladığımız anlamda finansal araçlar biraz daha sınırlı. Bunlar neler? Birincisi kanunnamelerle dar darpanelerdeki e, paraların kaç gram ağırlığında olacağını belirliyorlar. İkincisi bir altın sikkenin, bu Osmanlı'da sultani oluyor, Venedik'te duka oluyor, e, işte başka yerde eşrefi oluyor. Karşısında kaç gümüş sikke olduğunu e, belirle, belirliyorlar. İlan ediyorlar yasayla ve e, bunlar üzerinden e, enstrümanlar geliştirmeye çalışıyorlar. Bazı durumlarda e, içindeki gümüş oranını azaltıyorlar tahşiş e, yapıyorlar bazen bütün hepsini toplayıp tekrar darp edip aynı ağırlıkta tasih diyoruz buna da düzeltme tekrar piyasaya e, yolluyorlar. Ee, ve bu enstrümanlarla piyasayı regüle etmeye çalışıyorlar. Bugün anladığımız anlamda kağıt paraların olmadığı, finansal araçların işte e, bankaların, sıvapların falan olmadığı dönemde e, bunlarla sınırlı bir enstrüman var. Mesele şu ki, e, merkezi hükümetlerin kullandığı enstrümanların neler olduğu, bu enstrümanların hangi e, koşullarda kullanıldığı, e, paranın... E, Sadece bir takas aracı medium of exchange olarak değil aynı zamanda meta olarak alınıp satılan bir dünyada e, tüccarlar açısından ticari meta olarak da kullanıldığı gibi konular kafa karıştırıyor. O sebeple ben kitaba başlarken ilk bölümü 15-20 sayfayı tamamen bu iş için feda ettim diyebilirim. Olabildiğince anlaşılır biçimde. İşte bakın bu sikkedir. Bunun içinde gümüş vardır, altın vardır. E, ticari meta olarak Alınıp satılabilir. O dönemde arbitraj farkları söz konusu ve bu e, tüccarlar açısından bazen cazip hale gelebilir. Bunu basit örneklerle de örneklendirerek anlaşılmasını sağlamaya çalıştım. Yani mesele teknik bir konu ama e, tarih öğrencileri hatta tarih öğrencileri de değil sosyal bilimlerde lisans seviyesinde herkesin anlayabileceği düzeyde e, kaleme almaya çalıştım. Örneğin arbitraj meselesi kitabın ana akslarından biri ve e, ona da met- şöyle örnek verelim. Kitapta başka örnekler de verdim ama e, yeryüzünde dünyada sadece iki tane para olduğunu düşünün. Ne diyelim bugün herkesin anlaması için euro ile dolar. Hmm. Bu İstanbul'da 1 dolar 2 euro'ya denk geliyor. E, Atina'da öbür kıyıda e, 1 dolar 3 euro'ya denk geliyor. Siz ne yaparsınız? Buradan dolarları toplarsınız piyasadan götürürsünüz Yunanistan'a. Orada Euro ile takas edersiniz buraya getirirsiniz. Dolayısıyla burada bir dolar iki euro alırken orada üç aldığı için elinizde yüzde elli fazla kar olur. Bu paradan para kazanma. Hani bugün de diyorlar ya paradan para evet. kazananlar. O zaman paradan para kazananlar tüccarlar ve bunu meta olarak alıp satıyorlar. Tabii bunun e, işte bir nakliye e, miktarı var. E, Ordaya götürüp getirme meselesi. Darphaneye götürüp orada e, oranın sikkesiyle takas ederken belli bir para ödüyorsunuz. Buna arbitraj deniyor. Onları düştüğümüzde elinizde kar kalıyorsa bu cazip hale geliyor. E, biraz lafı uzattım ama bağlayayım bir meseleye. E, yani kitabın ne, e, ana meselesine. E, şimdi bu ar- arbitraj farkları Avrupa pazarlarında 15. yüzyılda ortadan kalkıyor. E, çünkü %5-6 oranında bir senyoraj payı var üstüne nakliye e, şeyi biniyor maliyeti biniyor bunun üzerine ve Avrupa'da e, kıta Avrupa'sında özellikle e, bütün ülkelerin altın gümüş dengeleri farklı sikkeler basılsa bile burada sikkenin kendisinden bahsetmiyoruz içerdiği gümüş ve altın paritesinden bahsediyoruz birbirine yakınsıyor yani her Avrupa'da e, her ülkede 1 e, gram altın 11 ile 12 gram gümüşe denk geliyor ama bu Avrasya ölçeğine çıktığınızda böyle devam etmiyor. Ee, İran'da işte 9, e, şeyde, e, Hindistan'da 7-8, Çin'de 6. Dolayısıyla Çin'de 1 gram altınla 6 gram gümüş alınırken bu altına karşılık gümüşün çok daha kıymetli olduğu anlamına geliyor. Avrupa'da bu oran 1'e 12. Dolayısıyla basamak basamak aslında e, gümüş değerleniyor Avrasya kıtasında. Peki bizim mevzu nereden çıkıyor? Biz Osmanlı'daki ekonomik krize bakarken genelde hep 16. yüzyıl sonuna odaklanıyoruz. Ama aslında meselenin kökenleri oradan kaynaklanmıyor. Biraz daha geriye gitmek gerekiyor. Bu benim biraz metodolojik anlamda da önerdiğim bir şey. Yani dönemselleştirme yapılırken sadece belli bir dönemi ele aldığınızda orada... Öncesini ve sonrasını dışarıda bıraktığınızda biraz kapalı devre kalıyor ve e, olayın altyapısının temellerini çözemiyorsunuz. E, Osmanlı'ya geri dönecek olursak Osmanlı imparatorluğu para piyasaları anlamında bir Avrupa imparatorluğu olarak doğuyor. Yani Fatih Sultan Mehmet öldüğünde hep orayı derler ya kelebek şeklinde İstanbul başkent. Yukarıda Adriyatik kıyısındasınız karşınız Venedik Dubrovnik var e, aşağıya indiğinizde de Ege kıyıları var karşınızda adalar var vesaire. Ve e, altın, gümüş oranları da Avrupa pazarlarına entegre biçimde. Yani e, bir Avrupa Birliği. A, Euro, Eurozon'dayız. Eurozon'dayız. Evet, Fatih döneminde biz Eurozonu üyesiyiz. Ama e, bir anda Yavuz Sultan Selim'le birlikte e, Hindistan'a kadar, Basra Körfezi'ne kadar uzanan, bütün Memlüyü ortadan kaldıran ve bütün Doğu Anadolu'yu bir anda e, imparatorluk egemenliğine girmesiyle Ortaya bir sorun çıkıyor. Yani evet e, güzel bir şey. O toprakların genişlemesi. Oradan vergi topluyorsunuz. Ticari yolları kontrol ediyorsunuz. Genişlemede e, imparatorluğun yükselişi olarak ta, geleneksel tarih yazımında anlatılan kısmıyla pek çok e, imparatorluğun hazinesine giren e, kaynaklar gelirler açısından bir e, düzelme söz konusu. Ama bu sefer parada, e, para politikalarında, para piyasalarında bazı açmazlara düşüyorsunuz. Çünkü sizin bir kıyınız... Avrupa para zonuyla, para piyasalarıyla entegre, öbür kıyınızda İran'da aynı gümüş çok daha değerli. Yüzde 25 kadar bir fark var. Ve bu imparatorluktaki gümüşün İran'a ve Hindistan'a doğru akması anlamına geliyor. Peki... Zaten akmıyor muydu? Zaten akıyordu. Çünkü işte yayından önce de biraz konuştuk. Erken modern dönemde hatta 1800'lere kadar Çin ve Hindistan zaten bütün temel ana mamul üreticisi. işte seramik, e, ipek, baharat hepsi orada üretiliyor. Ve onlar yukarı doğru çıkıyor. E, karşılığında ne alıyorlar? Avrupa'dan aşağıya. Gümüş, gümüş akmaya başlıyor. Bu Osmanlı için de geçerli. Bizim de ticaret fazlamız var Avrupa'ya karşı. Ticaret açığımız var Doğu ülkelerine karşı. Dolayısıyla Avrupa'daki para ticari açığı kapatmak için zaten gümüş önce bize geliyor. Bizden de aşağıya doğru iniyor. Ama az önce anlattığım arbitraj meselesinden dolayı buna ilaveten yani zaten ticaretten kaynaklanan açığa ilaveten piyasalardan bir de e, meta olarak gümüş akışı var. E, akışı başlıyor doğuya. Çünkü biz de e, 1'e 12 tutturmaya çalışıyoruz. Avrupa'ya entegreyiz. Orada 1'e 9. E, tüccarlar buradan ticaret dışında parayı, gümüşü e, toparlayarak oraya götürüp e, orada satıp e, geri gelmeye çalışıyorlar. Yani hem aldıkları ticari ürünlerde gümüş verdiklerinde daha kıymetli oluyor.
1: Orada de, dediniz İ- İran'a. İran'a.
2: İran'a, Hindistan'a.
1: İran, Hindistan.
2: E, ve dolayısıyla e, böyle bir yani imparatorluk biz köp- jeopolitik pozisyon köprü durumundayız meselesi. Köprü yani Tam köprü. E, çünkü iki yaka başka telden çalıyor. E, ve bu Avrupa'da çok da e, yani rastlanılmayan bir durum. Çünkü az önce bahsettiğim gibi oradaki bütün ülkeler aynı para piyasasında entegre biçimde işliyorlar. Orta çağ, geç orta çağda. Bu bizim sorunumuz haline geliyor. E, tarih yazımına ve önceki çalışmalara Referansla e, meseleyi tartışacak olursak da burada da belki e, ustalara saygı kuşağı yapmak lazım. Yani Ömer lütfi Barkan rahmetli ve yine rahmetli Halil Sahilioğlu'na. Bir de biliyorsunuz Barkan'ın adı ödüllerden kaldırıldı geçen sene. Evet, işte o. Amerika'da e, bir derneğin ödülü. Köprülüyle listesinde. beraber. Köprülü. Adi Edip adı var. O ikisini kendi talebeleri değerlendirsin. Ben Barkan geleneğinin temsilcisi <gülüyor> olarak e, yani... Bu Dostoyevski'nin meşhur sözü var ya hepimiz Gogol'un Palto'sundan çıktık, evet. Palto öyküsüne istinaden. Biz de hepimiz Barkan'ın e, çalışmalarından çıktık ki Barkan kendi başına ekol yani e, sahili oldu öyle ve hani e, para için onu da en başa koyabiliriz ama Barkan dediğiniz isim fiyat endekslerini ilk hazırlayan adam, nüfus hareket nüfuslara e, bakan adam, nüfus iskan çalışmalarını yapan adam. Yani o ekonominin işte toprak hukuk meselelerine bakan adam her şeye bakmış bir insan. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde onun paltosundan çıktığımızı söyleyebilirim. Hadi da keza. Yani Salioğlu'nun tezi bu arada basılmadı. Yani tezinden. Bas,
1: bildiğim kadarıyla hazırlanıyor.
2: Biliyorum. İnşallah, inşallah hazırlanır. Çünkü yani tezinden makalesleri var ve onlar İngilizceye de çevrildi ama. Ben e, tezinden de çok istifade ettim çalışırken. Tez 58 yılında daktiloya çekilen bir tez ve hani e, okunmuyor bile yani şu aşamada. Ama 60 yaşından fazla bir tez için e, çok genç ve diri hala e, çok kullanılabilen e, bir tez. Onların hakkını teslim edeyim. Onun dışında işte elbette Şevket Hoca başta olmak üzere Baki Tezcan'ın, e, Cemal Kafalar'ın. Cemal Hoca'da herkes kültür tarihçisi bilir. Aslında doktora tezi e, ticaret ve ekonomi tarihi üzerinedir. Onlardan da çok istifade ettim. Mevzuya tekrar geri gelecek olursak... Ve arada böyle balonlar yaparak konuya <gülüyor> tekrar <gülüyor> geri dönüyorum. <gülüyor> Barkan Hoca fiyat endekslerini hazırladığında... ...işte Avrupa'daki fiyat devrimi tartışmalarını yorumluyor. Osmanlı'da bu dönemde enflasyon vardı. Oradaki, yani Avrupa'daki enflasyonun sebebi... Amerikan gümüşünün oraya akması ve e, piyasalara gümüş akışının çok fazla olması diyordu. Ee, yani Avrupa tarihçileri bunu böyle söylüyordu. Ve bu zaten İspanya tarihini sen benden iyi bilirsin. Önce İspanya geliyor gümüş. Sonra ticaret açığı olduğu için İspanya'nın diğer Avrupa ülkelerine karşı o gümüş e, önce Avrupa'yı akıyor. Sonra Osmanlı'yı akıyor. Biz çünkü e, o gümüş alıyoruz. Dolayısıyla önce Avrupa'yı etkisi altına aldı. Aynı etki bize sirayet etti diyordu Barkan. E, o... Bunun işte 70'lerdeki fiyat endekslerinin üstünden 30 yıl geçtikten sonra 99-2000 gibi... ...Şevket Hoca daha geniş bir datayla Yeni fiyat endeksleri hazırladı. Bazı reviz, e, revizyonlarda bulundu. E, ve onun söylediği bu dönemde Avrupa'daki fiyat, e, fiyat devrimi tartışmaları da revize edilmişti. Ve hikaye e, arzdan çok talebe dönmüştü. Onun sebebi de şu... Aslında Amerikan gümüşü akmaya devam ediyor 17. yüzyılda da 1600'lerde de ama fiyatlar artmıyor. Demek ki piyasalar satüreti olmuş, doyuma ulaşmış, talep kalmamış, gümüş aksa bile fiyatları yükseltmiyor. Ee, peki Osmanlı niye böyle oldu? Şevket Hoca da aynı çerçeveyi kullanarak diyor ki 16. yüzyılda Osmanlı'da nüfus arttı. En azından yerleşik düzene geçen e, köylerin sayısı arttı, şehirlerin nüfusu arttı. Bunlar arasında ticari ilişkiler ağlar arttı, paraya talep arttı ve bu ilk gelen gümüş bu talebi karşıladı. Daha sonra e, sistem Osmanlı'da da e, doyuma ulaştıktan sonra para piyasaları gelen gümüş artık arttırmamaya başladı diyor. Bu da işte e, 25 yıl önceki e, ve ana temel paradigma bu o, Osmanlı e, ekonomik krizinin üzerine tarih yazımında. Peki biz arada ne öğrendik? Biz arada şunu öğrendik, Beçin'de bir define bulunuyor. 2000 yılında Beçin Muğla'da hı hı. içinden 40 bine yakın sikke çıkıyor ve bu 40 bin sikkenin tamamı 1580'lerden 1600, işte 15'lere kadar uzanan tam da bu krizin o cav cavının ortasında basılan paraları bulunduruyor. Bunu nümizmatlar alıyor, inceliyorlar, içindeki paraları, miktarlarını ortaya koyuyorlar. Hangi darpanelerde hangi paralar... Çıkmış onlara bakıyorlar. Ee, ve 2010 yılında önce Almanca basılıyor. Ben tezim için kullanırken Almanca'da yok. Almanca öğrenmek zorunda bırakan bir kitap var böyle kocaman. <gülüyor> Ondan sonra e, Türkçesi de yayınlandı. Ben doktora tezimi sabit ettikten sonra <gülüyor> sağ olsunlar e, Tuba'dan çıktı. Beçin definesi adıyla iki cilt. Böyle devasa e, yani birinde tamamen analizler öbüründe de tek tek numaralandırılmış sikkelerin ...şeylerinin, imajlarının olduğu... ...görüntülerinin olduğu... E, ...bu bize şunu... ...bilgimizi tamamen değiştiriyor... ...yani o ekonomi tarihi... ...her ne kadar yoruma kapalı... ...fiyat endeksleri, e, paralar, şunlar bunlar... ...hep önümüzde zaten ne değişiyor... ...diye soruyorsanız... ...gayette aslında yoruma açık... ...çünkü geriye dönüldükçe... ...yani bizim bilgilerimiz sınırlı... ...bundan 400 yıl öncesiyle ilgili... ...alim ulemaların yazdığı vakani, visler risaleler var... E, darphane kayıtları var. E, bürokratların yazdığı arzlar, mühimme kayıtları, defterdarların, e, şeylerin yazdığı, e, darphaneye amire bürokratlarının yazdığı arzlar var. Bunun dışında da düm buldukları var ve her yeni bulduğumuz bilgi bulgu aslında bize yeni yorum yapma şansı tanıyor ve bu 40 bin bize bir anda Osmanlı'nın aslında iki farklı akçe türü bastığını gösterdi. Bunlardan doğu sınırında İran'da daha hafif akçeler ee, ve şahi sikkeleri e, batı sınırında da yani merkezi eyaletlerde de daha e, ağır sikkeler basıldığını gösteriyor. Bu yeni bilgi önümüze gelen 10 yıllık bilgi sayesinde ben geri dönerek biraz arşiv araştırması üzerine ekleyerek... ...hocaların fiyat endekslerinden faydalanarak daha önceki çalışmalara da hani bir sentez niteliğinde... ...tekrar üstünden geçerek boşlukları doldurdum ee, ve... E, Kitabın temel e, argümanlarından biri de şu. Şevket Hoca haklıydı. E, bir arz, e, gümüşe bir talep vardı Osmanlı coğrafyasında. Ama gümüşe olan talep e, ticari aksiyonlardan kaynaklanmıyordu. Bu iki parçalı yapıdan kaynaklanıyordu. Çünkü siz e, gelen kuruşu Avrupa kuruşundan, Avrupa sikkelerinden e, piyasadan toplayıp Doğu sınırına götürüp orada darp ettirip az önce bahsettiğim 2 euro 3 euro dolar meselesi. Tekrar batıya getirdiğinizde aslında arbitrajdan kar elde ediyorsunuz. Peki bu niye 16. yüzyılda e, sıkıntı yaratmadı? Sıkıntı yaratmadı çünkü piyasada para yok. Para olmayınca dert olmuyor yani. Hani e, bu Gresham yasası deniyor çok eski ve işte kötü para iyi parayı kovar meselesi. Eğer siz bunu sürekli yapar ve sürekli bir yerden kötü para yani hafif gümüş içeriği az olan akçeleri piyasaya sürerseniz bir süre sonra iyi paralar ortalıktan çekiliyor. Herkes Saçlar yastık, yastık altına kullanıyor. koyuyor. Yani kitabın bay, alt başlıklarından bir tanesi de o. Ak Akçe Karagün içindir. Hı hı. Ee,
1: Onu soracaktım ama sen gidiyorsun orada. <gülüyor> yani ben
2: hani ana çerçeveyi yapayım sonra atladığım yerler oluyor. Kafam da dağınık ilerliyor bu ara. E, siz boşlukları doldurayım diye. akkakça kara Karagün içindir. Evet yani tasarruf edin. Ama hangisini tasarruf edeceksin? Ak Akçe var bir de Kara Akçe var. E, ve orada Ak Akçe'yi kenara koymanızı tavsiye eden bir atasözü var.
1: Ve bu söz o dönemde çıkmış bir söz değil mi?
2: Yani benim o dönemde en,
1: kayıt, kayıt altı. en
2: eski bulduğum kayıt 16. yüzyılda kriz döneminde. Daha öncesinde varsa şimdi o kadar şeyler Türkologlar etimoloji üzerine çalışanlar düzeltebilir de benim tarih kayıtlarında rastladığım tam da bu dönemde karşımıza çıkıyor. Ak akçeleri, ağır akçeleri piyasadan çekip herkes e, düşük ayarlı akçe kullanmaya başlıyor.
1: Şunu da söylemek lazım. Mesela gümüş olduğu zaman yani oranı daha fazla gümüş olduğu zaman parlı şey beyaz yani parlak evet. gümüş renginde ne kadar tahşiş edilirse içine bakır, e, bakır katılırsa koyulaşıyor, Evet. Kar- kararıyor, o, kararıyor. Yani onu, evet o, o yüzden a- kara Şey yapmak lazım. Ha, yani, yok yok
2: dinleyenler için böyle bir evet.
1: ek evet. bilgi.
2: Ee, yine kitapta çok basit örneklerle anlatmaya çalıştım. Şimdi e, devlet vergi topluyor. Kapınıza geldi. E, ve dedi ki 15 akçe verin bana. Sizin elinizde e, batı akçesiyle olan parlak akçelerden varsa ve bununla öderseniz... ...siz e, işte 10, virgül bilmem kaç vergi öder. G- g- ama e, cebinizde kara doğu akçesiyle akçe. kara akçe yahut o bölgede basılan şahiyo ile öderseniz %25... Daha az ödemiş oluyorsunuz. 8
0: gram, 7 gram.
2: O zaman ne yaparsınız? Siz cebinizde bulunan bütün e, kara akçeleri verirsiniz vergi mültezimine. Çünkü devlette de nominal, nominal olarak ikisi birbirine eş. Yani doğuda basılan bir akçeyle batıda basılan bir akçe arasında fark yok. Sen akçe ödedin mi? Akçe ödedin. E, dolayısıyla diğerlerini cebine korsun. Peki piyasada sınırlı akçe varsa... Cebindeki akçelerin tamamını ödemek zorundasındır. Herkes benzer şekilde kullandığı için ikisi bir arada piyasada kalabilir. Yani kötü para eğer yeterli gümüş yoksa piyasada yeterli para yoksa kötü para iyi parayı kovacak kadar güçlü olmuyor. Evet. Ee, ve aslında makul bir çözüm bu. Ee, amaç çünkü İran'a satıp gönderilen parayı sınırda tutmak ve içeride kalmasını sağlamak gümüşü. Ee, ve işliyor da. Darpane kayıtlarına baktığımızda hakikaten işte Basra'daki, Bağdat'taki darpanelerin hacimleri artıyor ve belli ki oraya götürülen paralar tekrar basılarak içeri dönüyor. Evet biraz şey oluyor kırpık akçeler şunlar bunlar artıyor ama fiyatlar artmıyor. Herhangi bir doğrudan büyük kriz yaratmıyor bu. Ve ilk aşamada makul olarak adledebiliriz. Peki ne geliyor? Potosi. <gülüyor> Potosi geliyor. Yani <gülüyor> memleketin başına <gülüyor> gelmeyen kalmıyor. O Aa, dönemde de...
0: Amerika'dan geliyor yani. Ya mesela
2: ya. şey düşünebilir miyim? <gülüyor> bir para politikası uyguluyorsunuz. Ee, ve o zamana kadar bilinmeyen bir kıtada... Bir gümüş madeni ortaya çıkıyor. O gümüş madeni geliyor ve sizin para piyasanız alt üst ediyor. Yani şey gibi bir planlama yapıyorsunuz. Covid çıkıyor da kapanıyor. Aşağı yukarı a- aynı. Aslında aynı yani şu açıdan da
0: önemli ya. 16. yüzyıla biz hep böyle kapalı bir dünya gibi bakıyoruz ama aslında çok küresel bir şey var yani.
2: Evet ve bu küreselliğin yani. ortasında da gümüş var. Evet. Ee, kitabın sonunda ondan bahsediyorum. Çünkü gümüş akışlarının 50-60 yıla yayılan sürecinin sonunda e, gümüş... En son kertede 1640'larda e, her yerde aynı de, e, fiyata alınıp satılmaya başlıyor. Yani Çin'de bir gram altınla e, gümüş fiyatıyla Londra'daki birbirine eşitleniyor bu gümüş hareketlerinden dolayı. Ve bu şey anlamına geliyor. Daha önce sadece Avrupa'da entegre bir pazar var demiştim. Bu bütün Avrasya'ya yayılıyor. Ve meta olarak düşündüğünüzde gümüş aslında global ilk ürün. Yani hani diyorlar ya bugün Tabii. dünyanın her yerinde... Pamuk. Coca-Cola örneği verecektim. Çok küresel ürün olduğu için. Her yerde üretiliyor ve aşağı yukarı aynı fiyatlara satılıyor. Satın alma gücü bakımında. McDonald's. <gülüyor> McDonald's. Big McDonald's. Gümüş o anlamda ilk küresel ürün. E, ve Osmanlı'nın hikayesi de e, aslında küresel hikayenin bir parçası.
1: Ya aslında şöyle bir, şu, şu da var. E, ya yani Ben e, biraz burada e, kendi tecrübemden oh. Bahsedeyim. Çünkü ben, ben de yüksek lisansım iktisat tarihi üzerine yaptım. Ee, mesela orada gördüğümüz işte Şevket Hoca'nın kitabından e, ve diğer böyle iktisat tarihi kitaplarında gördüğüm şey şuydu. Biz <gülüyor> e, işte Flori ondan sonra Duka üzerinden e, hep şey yapıyorduk. yani Avrupa Avrupa üzerinden Avrupa ile ya da Venedik Akdeniz ticareti üzerinden hep Osmanlı iktisat tarihini değerlendiriyor. Sen bu şeyi ölçeyi Globale çekiyorsun, Avrasya ölçeğine çekiyorsun. O zaman cidden a yani böyle bakmak gerekiyormuş diyorsunuz. Çünkü Hikayeni, bak, dik, bakış, bakış şeyini, bakışı ekseni değişir. O yüzden çok önemli. Hı hı. E, cidden benim için e, benim ufku açan bir şey oldu. Yani kitabın evet, e, şeyi öyle. benim için o oldu. Yani biz diğer ölçeklerde de hep bakıyorduk ama mesela iktisat tarih açısından hiç böyle düşünmemiştim. Hı hı. E, ve e, şey açısından da. İlginç. Ee, Avrupa'ya eşitlenmesi veyahut yani şey çok büyük aslında Hindistan ve Çin'in üretimi çok büyük ve çok köklü yani R- Roma'ya ait sikkela falan Hindistan'da Çin'de çıkıyor Aynen. yani Ta- çünkü dönemden. çok büyük bir şey var e- ticaret var çok eski bir köklü bir ticaret var. Bunun burada e, şey var açmış 1650'lerde aynı seviyeye gelmesi de aslında çok büyük bir e, olay.
2: <gülüyor> Daha önce yani o tarih boyunca olmayan bir evet. şey oluyor.
1: Yani şeyin de e, gelen gümüşün de ne kadar büyük olduğunu, büyük olduğunu gösteriyor. Çünkü bu, şey, Çin dediğimiz Hindistan dediğimiz şeyler yani Avrupa ticari olarak zaten e, ekonomik büyük, büyüklük olarak e, bunlarla baş edilebilecek bir yapıda değil. Yani şey diyelim mesela gayri safi milli hasılası buralarla ölçülebilecek
2: bir ekonomi değil ama aynı seviyeye geliyorlar. Oraya biraz daha açalım orası önemli bence de kitabın önemli argümanlarından bir tanesi de o yani skalayı genişletip bu tarafta ne olduğuna bakmak. Çünkü Osmanlı'yı Avrupa ile karşılaştırmaktansa artık hani benzer ölçekteki Doğu imparatorlukları ile karşılaştırmaya çalışıyoruz bir süredir Osmanlı tarihçileri olarak ve para meseleleri üzerine baktığımızda aslında İran'da daha, daha önce iki parçalı bir para şey var, zonu var. Onlar da birleştiriyorlar. Hindistan Ekber Şah döneminde çıkardığı kanunlarla birleştiriyor. Çin Çin 7 yıl 700-800 yıl boyunca aynı vergi sistemini uygularken 1581'de vergi sistemini değiştiriyor çünkü orası da parasallaşıyor ve orada da artık aynı yerine nakdi vergilendirmeye geçiliyor. Yani ee, Osmanlı'nın karşılaştığı sorun bütün modern öncesi, erken modern dönem geniş imparatorlukların yani yüz ölçümü anlamında büyük imparatorlukların e, uğraştığı sorunlarla imparatorlukta uğraşıyor. Aynı dönemlerde neredeyse yani e, üst üste çakışacak şekilde aynı tarihlerde çözümler buluyorlar yani... Ee, İran'da Abbas döneminde 16. yüzyıl sonunda bu oluyor. Öbür tarafta Ekber Şah 1584'lerde çıkarıyor yasalarını. Aynısını 1581'de Çin'de çıkıyor. Baktığınızda aynı 10 yıllık dönemde herkes aynı sorunlarla boğuşmuş görünüyor. Ve bir şekilde benzer şey, e, çözümleri getirmişler. Ee, bizimki biraz daha fazla zaman alıyor. Yani 1580'lerin başında başlayan kriz Ancak bu para... Piyasalarını entegre etme işi 1600'lerin başında 20-25 yıl sürüyor. Çok daha erken belki çözülebilirmiş. Öngör... Yani yine e, şeye geleceğiz ya. Çok da örnek var kitabı okuyanlar görecektir. Defterdar yazıyor, Vakanüvis yazıyor, Risale yazarı yazıyor, darpane bürokratı yazıyor. Herkes diyor ki problem bu. Bunu çözmeniz lazım. Onlar gidiyorlar işte oğlanlarla avratlar. Top e, gümüş kullanmasın. Yani bulabildikleri çözüm, <gülüyor> yani gümüş e, problemi ne, para problemi ne bu? E, en sonunda gene de aklı evveller var ya böyle kafası çalışan, işte Cigalızade gidiyor, e, köprü ta, şey e, Kemalettin Efendi diye bir ulemaya taş diyor ki bunun mevzusu ne? Bize bir, işte, hani bizim bugün anlamda bir rapor hazırla bir programla. Gidiyor, e, şeyde 1400 başında e, Makrizi diye meşhur bir alim var Memlüklerde. E, pek çok alanda yazmış. İbn-i, İbn-i Aldın'ın adı. <gülüyor> evet, <oldu. gülüyor> evet, onlar biliyor. Onun bir risalesi var çünkü 1410'larda da e, Memlük benzer bir para krizi yaşıyor. 200 yıl önce bizim krizden. Adam onunla ilgili bir e, risale yazmış, Arapça. Bizim Kemalettin Efendi onu gidiyor, Türkçe'ye çeviriyor. Türkçe'ye çevirirken araya sürekli e, kendi yorumlarını ekliyor. En sona da 3-4 sayfalık işte Sistem budur para sisteminin problemleri bunlardır ama Osmanlı'nın problemi doğrudan bununla ilgili değildir şunlarla şunlarla ilgilidir çözmek için de bunlar bunlar yapılmalıdır diyor 1600 yılında tercüme etmiş bunu. Hatta Cemal Hoca'nın, Cemal Kafadar'ın makalesi var. Biz de çalıştım ben üzerine metnin. Onu da bu sene yayınlayacağız inşallah bir aksilik olmazsa. Yani bir de mütercim olarak neye ne kadar müdahale etmişi de görmek önemli. Yani karar alma süreçlerinde bir alimin e, nasıl bir fonksiyonu vardı. Onu göstermek açısından mühim bir e, metin bu. E, neticede adamın söylediği yapılıyor. Ve problem çözülüyor. E bir arkadaşım 25 yıl niye beklediniz o zaman diyorsun yani. Bu
0: problem şu şekilde çözülüyor değil mi hocam? Bu ikili para sistemin terk ediliyor. Terk yani ediliyor. Tek bir para sistemine getiriliyor. Aynen. E ben i̇kili ekonomik... derken şey abi geçtim ya önünde de altın gümüş mevzusu değil. Yani, yani ikili bölge. Akçenin ikili bölge. hafif akçenin <gülüyor> e, şey Şimdi şey ben e, bir şey yapayım. Bundan iki ay önce kadar Hakeme'de e, bir sergi açıldı. Bu Kudret ve e, neydi? Kudret ve Hafıza diye bir sergi. E, Darphane-i işte arşivleri vesaire. Hmm. Serginin de kuratörü Hasan Mart buradan ona da selam göndereyim. O bizzat kendisi gezdirdi yani bizi sağ olsun. Şey de vardı. Bizim Önderkaya da vardı. Beraber gezdik. Mesela orada anlatıyor. Şimdi tabii biz hep modern yani ben biraz tabii iktisat tarihini e, tarihçisi falan değilim. İşte diyor bu Bağdat Akçesi diyor. Diyorum ya ba- Bağdat Akçesi nasıl oluyor? Bağdat'taki dert Darphane. Şimdi biz hep kafamızı İstanbul'da bir darpane var. darpahane amire. darpahane amire. Orada Burada basılıyor. basılıyor. Her yere gönderiliyor. İşte diyor bu Erzincan Darphanesi bu bilmem işte Bosna Darphanesi falan anlattı bize. Ben o zaman fark ettim aslında. Yani farklı darpaneler var. Ee, sizin kitabınızı okurken de mesela Bağdat darpahanesinin e, şeyiyle. Ee, hani nasıl söyleyeyim kuruyla diyelim hı hı. işte Bosna arpanesinin kuru birbirinden farklı. Hı. Şimdi hani e, aslında piyasa dediğimiz şey hiç değişmiyor. Paralar aynı. Evet yani bugün de mesela baktığın zaman yani para nerede ise yani kar nerede ise para oraya kaçıyor. Hı hı. Şimdi sizin kitabınızı okurken. Hani insanların batıdaki akçeleri alıp, doğuya götürüp, darphaneye bastırıp tekrar batıya getirmesi hikayesi ya korkunç bir organizasyon yani. Tabii. Hani bir Para timsarları
2: çok iyi çalışmışlar
0: yani. Yani evet. e, hani kolay bir iş değil. Bir de o dönem Celali isyanları var. Anadolu karma karışık vesaire bir tür Aslında, ekonomik sıkıntı da benim
2: var. tezim ve temel... Yani İngilizce basılacak inşallah kitapta bu Osmanlı'nın 1580-1600 arası hani bu gerileme paradigmasının üzerinde yoğunlaştığı dönemin dinamiklerinin neler olduğuna Hı-hı. bakıyordum. Bu para içindeki sadece dört ayaktan biri. Bunun ikinci ayağı var ticaret. Çünkü bu parayı gümüşü getirenler buradan hammadde çekmeye başlıyorlar. Ve o ticaretin nasıl bir anda imparatorluğunun e, üretim sektörlerini vurduğunu görüyorsunuz. Yani ham madde, Ellerindeki sikkeyle geldikleri ve bu piyasada onların sikkesi makbul olduğu için çok daha rahat ham madde çekmeye başlıyorlar. Ne zamana kadar? Para krizi çözülene kadar. Bir 20-25 yıl orada bir sıçrama var. Diğer ayakları neler? Diğer ayakları da Celali meseleleriyle ilgili. Osmanlı'nın demografik yapısı, iskan yapısı nasıl değişmiş? Bunda işte jeomorfolojik özellikler, iklim özellikleri, hangi dönemde kimler nerelerden nerelere kaçmış... Celaliler nereleri niye vurmuş sorusu var. Hı. Onda da e, biz seninle daha çok yayın yapacağız herhalde. <gülüyor> hocam. Yani çünkü bunlar çok e, tartışılması yani, gereken konu. Celali isyanı dediğiniz imparatorluğun tamamını etkileyen bir isyan değil. Balkanlarda yok Celali isyanları evet. yani küçük çeteler olsa bile bu kitleselleşmiyor. Az önce şeyin kitabında, Kerim Barki'nin kitabını kurcalıyordum. oradan örnek vereyim. Kerim Barki kitabının sonunda şey der, bir ek vardır. Niye? Aydın ve Manisa yöresine ve Batı Anadolu'ya baktım ben, Celalilerle ilgili onun açıklamasını yazar ve der ki, Batı Anadolu'da Celali isyanları her zaman görülmüştür ama bu hiçbir zaman büyük kitlesel, Ordulara dönüşmemiştir, daha küçük çeteler, eşkiyalar halinde kalmıştır ve onların takibi daha kolaydır. Zaman zaman İç Anadolu'dan gelen e, celaliler zarar verse bile onlar geri çekiliyorlar. E, o zaman celaliler burada niye? Büyük ordulara dönüşmüyor da İç Anadolu'da ya da Güney Doğu Anadolu'da celali isyanları Osmanlı ordularıyla çarpışıyor. Bunların hepsi birer soru ve bunların bazı açıklamaları var yani işte konudan sapmayayım bizim para meselesinden. Şey demeye çalışıyorum yani 1580'ler 1600'ler arası 20 yıla sıkışmış bir mesele değil. Biz bunu 1520'lerden 1650'lere aldığımızda ve işin içine küresel etmenleri dahil ettiğimizde işte Akan Gümüş iklim... E, ...krizi ve işte Little Ice Age... ...küçük buzul çağı... ...bunları dahil ettiğimizde... ...bir de
1: ölçüyle işlettiğimizde... Yani ölçü, ...hem şey...
2: coğrafi olarak... ...ama yerel dinamikleri göz önünde bulundurarak... ...yani... E, ...küçük buzul çağı diyoruz... ...Jelaliler'i tetikledi diyoruz... ...Sam White'in meşhur kitabı o yıl oldu çıkalı... ...ama Karaman'a bakıyor... Karamanda tetiklemiş de... E, ...işte Aydın da niye tetiklememiş... ...bunun cevabını da burada aramanız için... ...biraz daha mikro ölçekte bölgesel bakmanız lazım... Metodolojik anlamda hem bu kitapta hem tezimde ve işte inşallah kitap olacak yayında ben şeye her zaman vurgu yapıyorum. Ölçekleri değiştirerek kullanma. Yani bazen zoom out yapmamız gerekiyor küresel ölçekteki değişikliklere. Bazen imparatorluk ölçeğine inmemiz gerekiyor. Bazen bölgesel işte İran sınırı merkez eyaletler. Bazen de köyler ve ovalar bazında yani iyice mikro yerel ölçeklere inmemiz lazım şey anlamında da yani iklim verilerine 900 yıllık bakmamız gerekiyor bazen 5 yıllık bakmamız gerekiyor para hareketlerine 100 yıllık bakmamız gerekiyor ama 1585-89 arasında yıl yıl takip etmemiz gerekiyor yani e, hani mikro ölçekli bir çalışmamı yapıyoruz imparatorluğun tarihini yazıyoruz küresel bir anlatımı var burada derseniz hepsini iç içe koyarak ancak Kat, bir
1: katman katman ilerleyen
2: bir ancak o şekilde an, anlayabiliriz yoksa ee, ya dış etmenlere bağlıyorsunuz ee, işte iklim vurdu dış derken e, yönetim dışında küresel anlamda küçük e, Little Ice Age yahut gümüş hareketlerinden etkilendi diyorsunuz. Bu size şöyle bir konfor alanı sağlıyor İşte 90'lardan sonra hızla büyüyen küresel tarih yazımına Osmanlı'yı şak diye koyuyorsunuz bakın orada da isyanlar vardı burada da var. Orada da e, işte soğuk vardı, burada da var falan böyle tarih yazımına şakşak şak koyabiliyorsunuz. Ekonomik kriz işte bakıyorsunuz Avrupa'da da vardı, İngiltere'de de fiyatlar fırladı 16'da. Burada da demek ki biz oraya aynı şekilde Hem yerleştirebiliyoruz. Ters. Bu sizi makbul tarihçi yapabilir, küresel tarih çalışıyorsanız. Ama e, bir anlamda yerel dinamikler de söz konusu. E, para ölçeğinde bahsettiğim iki parçalı yapı sistemi neyse... Ee, işte iklimsel anlamda da jeomorfolojik anlamda da her bölgenin farklı bir yapısı var ve e, gelen küresel etken e, Little Ice Age sabunladı küçük buzul çayısı o, gümüş akışı ise o yerelde e, bölgesel olarak farklı şekilde sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden hem bu kitapta hem benim genel olarak tarihe bakışım hani biraz ...yeni çalışan genç arkadaşlar için konuşuyorum burada. Ben de gencim de. Hani, ma- <gülüyor> <biraz sırmaz gülüyor> ben de Ben daha ben, ben daha, yaşay- daha ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, master Doktor'a'daki arkadaşlar için... ...hani bu hoca ne anlatıyor, derdi neymiş derseniz... E, ...çok lokal ya da çok küresel yazmanın e, bazı boşluklar yarattığını düşünüyorum <gülüyor> ben. Ve mümkün mertebe... ...tabii bu... Bunun dezavantajını her şeye yetişemiyorsunuz. Evet. Yani ben gidip de İran para tarihi çalışamam Ancak orada ikinci literatüre yaslanıyorum. Ya da Çin'de ne olduğunu o alanda yazılan tezlere bakarak öğreniyorum. Keza başka çalışmalarda da geniş bir literatürden faydalanıyorum. Bu da benim belki de Osman tarihinde geçirece- yani arşivinde geçireceğim 4-5 yılın 2-3 yılını başka işlerle uğraşmama sebep oluyor. Hani elbette bir yeri doldururken öbür taraftan vermek zorunda kalıyorsunuz. Ee, ama kastettiğim hem bu e, kitap bağlamında hem genel olarak doktora tezinde ve sonrasında ki çalışmalarında inşallah yapmak istediğim şey bu ee, shifting e, scales e, ölçeklerin e, farklılaşarak değişikli- değiştirerek kullanmak. Peki evet.
1: hocam ben buradan şeyi soracağım yani bu geniş ölçekte incelediğiniz zaman gördüğünüz e, Osmanlı e, yönetici elitinin İktisadi ufku, iktisadi ar- karar alma ufku nasıl? Yani biraz önce biraz böyle hafiften bahsettin ama biraz daha böyle geniş ölçekte.
2: Ya bu biraz e, yani yapacağım yorum tabi ana- anakronistik olabiliyor. <gülüyor> ama en <Olsun>. azından <gülüyor> e, şeyi söylemek mümkün. Yani bu işin içinde olan adamlar her şeyi biliyorlar ve raporluyorlar gibi gözüküyor. Yani hani. Ee, ya mesela Mustafa Ali ki e, çok yazan, çok üreten bir adam, vakanıvis ve o dönemde kriz başladığında Halep'te falan uğraşıyor bu e, defterdarlık meseleleriyle. Adam şey yazmış ya, burada krizin sebepleri, para krizin sebepleri bunlar bunlar bunlar. Saraya Kratova akçesi gidiyor, onu da farkında. Kratova Balkanlar'da en, hem büyük gümüş fadeni var hem de çok büyük bir darpane var ve merkezi akçe basılıyor. Saraya iç hazinesine giren akçe oradan gidiyor. O yüzden buradaki akçenin yani buradaki krizin farkında değil onlar diyor. Hmm. Hiçbir vezir de işin peşinde düşmüyor anlamıyor da zaten falan diyor. Yani hani e, yerelden söylenen bu. Darphaneye bakıyorsunuz adam diyor ki işte e, darphaneye amire bürokratı var arzname yazmış çok da ta- takdir ettim yani adam. Gresham yasasının bütün dinamiklerini ortaya koymuş. Diyor ki biz guruş alıyoruz, onu darp ediyoruz, akçeye çeviriyoruz. Bu maliyeye şu kadar şu kadar zarar yazıyor. Sizin guruşu 80 akçeden 70 akçeye düşürmeniz lazım. Yoksa maliye zarar edecek diyor. 3 yılını alıyor karar alması şeyin. Merkezi yönetimi yani. Ya. Anca 3 yıl sonra dank ediyorlar yani. hani Arznamenin tarihiyle ilk fermanların saraydan çıkıp gönderilmesi arasında 2 yıl 3 yıl geçiyor. Dolayısıyla sarayda böyle olaya çok vakıf insanların olmadığı aşikar. Ama, Ama işi bilen adamlar var imparator.
1: O şey ilginç aslında. Ben de hani kitapta var on şey açısından bürokratların yani şey bürokratların işin içinde olan bürokratları olayı hani şey diyorlar ki Osmanlı işte şundan bundan anlamaz. Adamlar gayet net ve açık bir şekilde şey yapıyorlar, tavır alıyorlar. Hatta hani şeyi de buraya getirdim ok... haftalardan beri arıyordum da bugün bulabildim. Hı hı. Şu kitabı da göstereyim şöyle. Bir dakika şöyle. Mesela bu bir e, 16. yüzyılda Osmanlı'da paranın değer kaybı. Timur Taşiş'in Nükut Risalesi. Mesela böyle bir fıkıhla ilgili bir çünkü böyle bir metin metin yazıyor. Çünkü e, bahsetmek bahset istersen biraz. Ya
2: şey mesela akçe borç verdim ben size arada taşiş oldu. Ben o borcumu geri alacağım sizden. Paranın değeri yarıya düştü. Siz şimdi eski akçeye göre mi borcu verdiğiniz göre mi yapacaksınız? Yoksa yeni akçeye göre iki kat mı ödemeniz gerekiyor? Bunu gidiyorlar alime soruyorlar. O da risale yazıyor. Yani hani... Yani bir şey var. ne diyor abi? <gülüyor> <gülüyor> y- yediye göre. <gülüyor> şey demeye çalışıyorum. Hani işin anakronistik kısmı benim az önce bahsettiğim kısım değildi. Bugün de fayın üstüne ev yapma diyorsun. Raporunu yazıyor jeoloji uzmanı. İşte mimarı yazıyor, mühendisler yazıyor. Adam belediye gidiyor oraya koyuyor havaalanını ya hastaneye yıkılıyor. Yani hani e, yönetimle aşağıda o yani, e, karar alma mekanizmalarına e, uzmanların dahil edilmemesi meselesi bizim. işte anakronistik kısmı bu burayı kesebiliriz ya da <gülüyor> e, çok dikkate <gülüyor> almayabilirsiniz güncele. Yok gay, şey ga,
0: ga, gayet güncel bir şey ben hatta onu soracaktım. Yani şimdi e, karar alma mekanizmasındaki... İşte Ozan söyledi. Yani Osmanlı e, bürokrasisi me, meselenin özünü biliyor. Şey yapıyor bunu raporluyor ama e, saray zevatı evet. <gülüyor> inatla bunu şey yapmıyor. Ve e, mesela şey çok ilginç geldi bana hocam. Hepsi de Bu değil. 1500,
2: pa- şey, lafınızı bölüyorum yani genelde kapıdan Cigazade, kapıdan Cigazazade kapıdan derya o dönemde. O gidip soruyor alime ne yapalım diye. Yani evet. e, topyekül silmeyelim ama genel olarak bir... Bir ee, şey problemi var meselenin yani mesele konuşuluyor sarayda bir sürü meşveret meclisleri kuruluyor bunların hepsinin şeyleri var yani vakantikler kayıt düşmüşler şu konuşuldu para krizi böyle oldu bilmem ne toplanıyorlar toplanıyor çıkıyorlar hiçbir şey yok yani ortada işte diyorlar ki e, bilmem gürzleri güvüşten yapmayın. Yani imparatorluk yönetiyorsun ve askerin elindeki gürzül içindeki gümüş miktarıyla bunu çözeceğiniz aynı. Dolar yani. satıp
1: dolar satıp <gülüyor> e, şey dolar tutturmak gibi. gibi yani. Şey dolar <gülüyor> satıp derken şey anlamında dolar satmak vatandaşa dolar sattırıp kuru düşürmek gibi böyle şey <gülüyor> yani, palyetim. Pal- <gülüyor> Tarihçi olarak burada...
2: bunlar, bu örneklerden imkina ederim çünkü en sakat iş budur bizim. Çok popüler evet. tarihçilerin yaptığı evet. iş. Bugün aynısı 500 yıl önce de vardı. Öyle bir şey yok elbette ama insan bazen çarpılıyor hakikaten yani benzerlikler evet. görünce.
0: Mesela burada kitabınızda 1585 tahşinin nasıl değil, neden başarısız olduğuna dair bir şey var. Yani bir tahşiş yapılıyor ama halk bir şekilde buna direniyor. Bu Biraz bunu anlatır mısınız? Nasıl oluyor bu işi yani? Şimdi, yani bir de tabii tepki de var bir tabii, yandan.
2: E, yani tahşiş meselesi e, az önce biraz bahsettik. E, i̇mparatorluk erken modern dönem yani modern öncesi devletlerin kapasitesi düşük. Devlet kapasitesi ne demektir? Aldığınız <gülüyor> kararları topluma nüfuz ettirme ve alınan kararların işleyiş mekanizmalarını dikte etme meselesi. Bunun için ne gerekiyor? Ciddi bir bürokratik e, yapı lazım ki o bürokratlarla bütün işleyişi kontrol edin. Modern öncesi dönemlerde devletin bürokrasisi görece sınırlı. Dolayısıyla bugün olduğu gibi e, işte bir ekonomi kararı alıp da darphaneye emir verip de oradan artık işte para bas diyemiyorsun karşılıksız. Tahsis kararı alıyorsun. Davullarla ortalara gönderiyorsun adamları. Diyorlar ki işte artık akçenin karşılığı şudur, gümüşün budur. Herkes elindeki akçeyi darphanelere götürsün, değiştirsin. Darpanelerde senin getirdiğin 10 akçeye karşı işte 18-19 akçe veriyorlar. Daha küçük tahşiş edilmiş akçeyi ve bu şekilde e, işliyor sistem. Ama mevzu şu ki senin o adamları elindeki akçeyi kendi rızalarıyla e, darphaneye getirmeye ikna etmen lazım. Çünkü kapı kapı dolaşıp herkesin elindeki parayı toplayamıyorsun. Evet. E, bu tabii aracıları az önce bahsettiğimiz para simsarları falan da işin içine giriyor. E, yahut işte sarraflar vesaire. Ama mevzu şu ki eğer tahsis edilen sikke piyasada kabul görmezse yani sen elindeki 10 tane parlak sikkeyi götürdün darphaneye 20 tane aldın geldin. Ondan sonra o 20 tane alışveriş yapmaya başladın. Elindeki kararmış mahşuş akçe var. Adam bakıyor bu diyor kalp akçe diyor sahte diyor hurda diyor ben bunu kabul etmem bana parlak akçe getir ya da guruş getir Avrupa parası dolar getir diyor. Yani <gülüyor> Öyle olunca önce birinci parti gidiyor parasını getiriyor. Bakıyor piyasada karşılığı yok. Kabul edilmiyor şeyde pazarda, çarşıda. Ee, ve şey yapıyorlar. O zaman götürmemeye başlıyorlar. E ne yapalım? Kendimi, kendileri parçalamaya başlıyor. İşte kalpazanlar eliyle, sarraflar eliyle. Ve e, kriz daha da derinleşiyor. Yani e, 1585 ile 1589 arasındaki 3-4 yıllık dönemde zaten hali hazırda olan bir para krizi var. 5 evet. yıllık. Üzerine bir de başarısız bir tahşiş girişimiyle hem enflasyonu ikiye katlıyorsunuz siz hem de para politikasını uygulayamıyorsunuz. Parayola güvensizlik de Herkes çok o zaman olur. altınla yahut işte dolar dediğimiz İspanyol kuruşlarıyla falan alışveriş yapmaya başlıyor. Hiç, hiç, hiç yabancı Elindeki akçeleri de parçalayarak kullanmaya başlıyor yani. Ve hatta yine orada Mustafa Ali'yi çok andık Allah rahmet eylesin. Çok <gülüyor> makbul faydasını gördüm. 400 yıl önce yaşamış adam. Şey diyor işte anlatıyor böyle böyle maaş geçmedi. Bunun için sadrazamın gidip rıza üretmesi gerek... Şey, padişah'ın gidip çarşıda pazarda rıza üretmesi gerekiyordu. Bu insanları ikna etmesi gerekiyordu gibi bir pasajı var yani. Çünkü sen çarşıyı pazarı ikna edemezsen, paraya güvenmezsen insanlar kabul etmiyorlar. Ve saraya şikayetler geliyor işte. Çünkü merkezdekilere hala altın veriyorlar. Çok gürültü çıkmasın diye. Taşra'daki askerlere maaşları yeni... Üretilen şeyle Ulufe'yle ödenme Ulufe'leri yeni akçeyle ödenmeye başladığında bunlar ödeyemiyorlar, pazarda kullanamıyorlar bu paraları ve şikayet geliyor. İşte burada Tırhala'daydı galiba olay, kabul etmiyorlar bu paraları bilmem neler, işte sahih akçe görünümlü, kalp akçedir falan diye kimse almamış, buradan da emir gidiyor. Onlar vallahi billahi bakır kalay değil, gerçek akçe biz burada üretiyoruz onları falan diye ya seni kim kazır <gülüyor> Tıral'a da buradan yolladığın fermanla adam oradaki mahşuş akçeyi mi kabul edecek? 3-4 yıl böyle gidiyor. Ondan sonra bir daha tahsih için bir daha hepsini topluyorlar. Ee, tabii işte şey yapıyorlar tekrar. Ee, bu daha önce içine kalayla bakır koymuşlardı. Şimdi onları çıkarıyorlar tekrar parlak akçe olsun da piyasa kabul etsin diye. Ama %44 oranında tahşiş uygulayınca yarıya düşüyor görüntüsü akçenin. Hmm. Gramajı, Kışı, evet. Yani. Ekmek gibi yani küçülüyor bizim ekmeklerde. Akçe böyle küçülüyor ve bunlarla e, ödeme yapıyorlar askiye askere kapı kullarına. Bu sefer kapı kulları diyor ki böyle akçim olur, böyle akçeli ulufem ödenmiştir o işte o, Ali Osman da bugüne kadar 300 yıldır falan diye sad veziri götürüyorlar. Do- Doğacır Mehmet Paşa o şeyden sorumlu. Önce sadrazamın kapısına gidiyorlar. Sadrazam diyor ki o işe ben bakmıyorum o veziri bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu gidiyorlar öldürüyorlar. Ve, ve bu şu anlamda çok önemli kritik bir dönüm noktası Osmanlı tarihi açısından. İlk kez payitahtta kanlı bir isyan bu vesileyle 1589'da çıkıyor. İlk kez isyancı e, askerler kapıkulları e, kelle alıyorlar tabiri raizse. Ve sonrasında bu artık hani yüzlerce yıl sürecek düzinelerce isyanın ilk halkası. Zaten şeyle Osman'ın öldürülmesiyle arasında da 30 yıl var. Çok da uzun bir süre sayılmaz yani.
0: Padişah'a kadar gidiyor. Padişah'a
2: kadar gidiyor. O yüzden bir kırılma noktası ve kırılma noktasının altında da ekonomik kriz ve işte o dönemki para politikaları vesaire yatıyor. 300 yıl önce böyle ve 1589'da bu oluyor. 1600'de kriz devam edince tekrar kapısına dayanıyorlar. O zaman da gümrük emininin falan alıyorlar kadın Yahudi bir kadın onu öldürüyorlar oğlunu öldürüyorlar ve yani kapıya ister. dayanıyorlar kiraya ve e, diyorlar ki hepinizi alırız ee, hani at, şu parayı düzeltin ee, işte Gazanfer'a var o zaman bili- biliyorsunuzdur çok meşhur had- Gazanfer'a'nın kellesini almaktan falan son anda tamam tamam hemen yapıyoruz deyip yatıştırıp e, hemen başlıyorlar zaten Nisan'da bu ikinci isyan 1600'deki isyan Nisan'da oluyor Eylül'de Para reformu halli olmuş oluyor. Yani işte can e, şeye dayanınca, e, can korkusu gülünce zor, işin zor, içine zorla, evet, zorla karar alıp 1600'lerde e, bunu yapıyorlar. Şey, son olarak şunu bağlayayım. E, tüm bu mevzuyla ilişkili. Yani e, 1585'te hata yapıyorlar. 89'da kuruşla pariteyi hesaplayamıyorlar. Hata yapıyorlar. 1600'e kadar geliyor. Sürekli bir hata politikaları devam ediyor. Gidiyor. Ama sonunda bir şekilde mevzuya ayıp. Biraz da can korkusuyla belki meseleyi çözüyorlar. Son kertte de bu sorun bütün imparatorlukların sorunu Osmanlı'nın aldığı aksiyon diğerlerinin aldığı aksiyonlarla çok benziyor. Dolayısıyla ortada bir şey yok. Yani hani her şey çok iyi gidiyordu da böyle bir anda sistem çökmüş gibi bir sorun yok. Durum yok. Gelen soruna çare arama ve daha önce karşılaşılmamış bir mevzu bu. Kitabın son kısmıyla da e, bağlayayım sonra başka sorunuz varsa alayım. Mes- e, piyasaların parasallaşması şu demek. İşte meşhur ilkokuldan beri öğretilen tımar sistemi var ya aynı taşrada adam tarım ürünü üretiyorsun. Bunun bir kısmını e, sipahiye veriyorsun. Adam pazarda satıyor senden e, o şekilde hayatını idame ettiriyor. Tımar sistemi bütün imparatorluğa yayılmış. Sen parasallaşınca artık o aynı... Toplanan vergiler yavaş yavaş nakdi toplanmaya başlıyor ve sen askerlerine e, na, aynı değil nakdi vergi ödemeye, e, maaş başlıyor. ödemeye başlıyorsun ve bu aslında kaynakların yeniden dağıtım anlamına geliyor. Yani devlet dediğimiz mekanizma vergiyi toplar ve onları belli hizmetler için dağıtır. Bu... Vergi toplama usullerini tamamen değiştirdiği için vergiyi toplayan ellerin yeniden tanımlanması anlamına geliyor. O mültezimler işte eminler şunlar bunlar taşradaki yöneticiler bunların merkezle bağlantıları aslında bütün devlet yapısını yeniden tanımlamış oluyorsunuz siz. Ve bu şey anlamına geliyor yani vergiyi toplayan eller bu kaynakları nerelere aktarıyorsa işte o yüzden eee Hane halkları genişliyor. O yüzden e, vezirler, sadrazamlar, paşalar daha fazla güç kazanıyor. E, bu yüzden o iktidarda iktidarın bölüşümü, o e, paydaşları artıyor. Daha önce tek bir sultanın adı geçerken artık e, valide sultanlardan da bahsediyorsun, paşalardan da, sadrazamlardan da. Bunun sebebi bu kaynakların yeniden tanımlanması. O yüzden... Halil İnalcık Hoca rahmetli 1600'de getiriyor bırakıyor e, klasik çağ kitabında hmm. yahut işte e, Bakir Tezcan o yüzden 1622'yi ikinci imparatorluğun başı olarak sayıyor yani o dönüşüm aslında devletin dönüşümü anlamına geliyor. İşte Mustafa Ali'yi okuduğunuzda diyor ya ben alimim kenarda kıyıda kaldım bana verilmiyor. Çünkü bürokratik sistem gelişiyor ve artık kalemiye erbabı yani alimden ziyade bürokrat ihtiyacı doğuyor. Ve vergilendirme sistemleri vergi defterlerinin yazım sistemleri her şey değişiyor. O ihtiyaca göre bürokratik sistem yeniden tanımlanıyor. Hane halkları büyüyünce, paşalar büyüyünce bunların hamiliği artıyor. Daha önce bütün e, sanat eserleri, işte şeyler, minyatürlü güzel kitaplar sultana sunulurken artık e, paşalara da sunulmaya başlanıyor. Gazanfer.
1: Ya.
2: Gazanfer onlardan biri. Yahut işte gazavatnameler bile paşalara yaz, Yani o seferi yürüten paşalara yazılmaya başlanıyor. Yani e, özetle ben, bu bir altyapının dönüşümü kitabı. Hı-hı. Yani meselenin ekonomik altyapısının nasıl dönüştüğünü anlatıyorum ben. Üst yapıyı zaten biz önceden tartışmıştık. Yani Bizde tartışma tersten başladı. E, decline paradigm, gerileme paradigması yok. Ne var? İmparatorluğun devlet düzeninin değişimi var. Nereden anlıyoruz? İşte aslında nasihatnameler denen şey devlet düzeninin yeniden tanımlanması falan. Bunları biz ta Ebu Elac'ın kitabına geri döneceksek 30-40 yıldır tartışıyoruz. Yani, yani artık gerileme paradigması çöktü falan. Ama altyapısı nasıl dönüştü? kısımı eksikti ben biraz da oraya bir bize bugüne çalıştım. kadar
1: aslında sonuçların sonuçlar üzerinden devletin nasıl dönüştüğünü konuşuyorduk ama bunun altında yatan muharrik nedir ee, senin kitabında oraya biraz daha böyle evet, çünkü biz bugüne açıyoruz. kadar
2: metin analizi yapıyorduk evet. yani 1580'lerden sonra işte bütün dünyada bu postmodern şeyler anlatıların yeniden ince geri dönülerek incelenmesiyle aslında nasihatnamelerin niye yazıldığı, kimin yazdığı, kime yazdığı, hangi koşullarda yazdığı, o satır aralarında neler yazıldığı. Bunları hep tartışarak aslında ya burada bunların söyledikleri belki de gerileme değildir. Belki bunların anladığı dönüşümü biz, onlar gerileme olarak yorumlamış, biz bunu bu şekilde okuyabiliriz'in metinsel analiziydi. Bu kitap hikayeni, hikayeyi başa sararak ekonomik altyapısındaki dönüşümün e, mekanizmalarını, dinamiklerini çözmeye çalışıyor.
1: Evet. O yüzden ben şimdi e, tekrardan 16. 17, 16. ve 17. yüzyıla döndüm. Karen Barkey'e başladım. Eşkıyalar ve Devlet sırada birkaç kitap daha var. Çünkü cidden e, Anadolu, Türkiye için bu dönem e, çok önemli bir dönem aslında. Hı hı. E, sonrasındaki o bütün o gelişmeleri... E, ee, ç- ç- Çatışkala evet. işte şeye çatışmaya çatışmalarken yani e, e, Diyalektik olarak
2: e, içeren bir şey o yüzden, Şey tartışmasına da girmek istemedim bilinçli bir tercih o Bunun adını koyma yani gerileme var mıydı Bir, bir noktada diyorsun ki ya işte görmüyor musun bunlar değişmiş İmparatorluk geri kalmış diyor bir kısım hala yani hani bugün için Belli parametrelerde hakikaten bir gerileme şeklinde de okunabilecek bir süreç. Birileri diyor ki ya kriz var bu ekonomik kriz var işte yani iktisadi var sosyal anlamda isyanlar var bu krizler çağı. Bir kısım diyor ki bu dönüşüm bunu kriz olarak okuyamayız burada bir e, hani bir alt üst oluş var doğru ama bu alt üst oluş tamamen bu e, dönüşümden transformasyondan kaynaklanıyor diyor. Ya yani bunun böyle terminolojik anlamda tartışmaktan ziyade belki şey denebilir. Ee, i̇mparatorluğun kurumlarını yeniden düzenlemesine sebep olacak krizler dönemi. Yani hiçbirini dışlamadan. Ee, hmm. Ve artık eski... Ya şeye çok takılıyorum ben, 600 yıllık imparatorluk devrimi... Daha ne kadar olacak ya? Eğer işte... Padişah'ı öldürmüşsün. Kellesini almışsın. Yani Glorious Revolution dediklerinden... işte Bakit Teyze'nin söylediği çok da fark yok. O anlamda eğer genç Osman'dan sonra... Sarayda onun yerini alabilecek bir Osmanoğlu olmasaydı şey de değiştireceklerdi yani hani e, hanedanı da değiştireceklerdi. Dolayısıyla aslında devletin bütün işleyiş kurumları, mekanizmaları değişiyor. Tepede sadece hanedan devam ediyor gibi bir görüntü evet. var yani. E, o yüzden ben hem e, Halil Hoca'nın, İnalcı'nın klasik çağ ve sonrası ayrımını e, kimileri ikinci imparatorluk adına alerji besleseler de onu çok Avrupa terminolojisinden transfer edildiğini düşünseler de bence... E, gayet de makul bir tanımlama bu. Eski imparatorluğun sona erdi ve artık yeni bir imparatorluk dönemine geçildiği meselesi bence e, çok makul bir yaklaşım e, ve bunun altyapısının da biraz ekonomik meselelerden kaynaklandığını yani işte dediğim gibi biraz daha e, işten güçten vakit ayırıp yazmaya devam edebilirsem. Bunun ticaret ayağı da bununla ilişkili. Bu ticarete katılanlar meselesi var. Yine Akdeniz ölçeğinde. Sonunda biraz ufak tefek değiş, yani değindim e, dikkatli okuyanlar için tartışmanın nerelere gidebileceğini. Benim konum değil ama e, daha önce para Venediklilerde de var. Ticareti onlar yapıyor. Şimdi herkes de var. O yüzden Julfa Ermenileri de giriyor. O yüzden Müslümanlar e, Venedik'te görünüyor da orada işte Fondaco kuruluyor t- Müslüman tüccarla. Bu biraz yani işte... E, Herkesin elinde para olunca ticarete eklemlenme artıyor, mobilizasyon artıyor. Yani hem mekansal hem toplumsal mobilizasyon artıyor. Hmm. Ve bunun temel sonuçlarından bir tanesi işte bu gene şey, kültür tarihleri, identitiler, kimlikler, bilmem neler, kültürel etkileşim vesaire. Bu kültürel etkileşimin olabilmesi için mobilitenin olması gerekiyor. Ve bu parasallaşma hikayesi. Tüm bu mobilizasyonun aslında bir anlamda altyapısını teşkil ediyor. Bu
1: arada şeyi de söylemek gerekiyor. Ali Yaycıoğlu ile yaptığımız programda da aslında bunlar üzerine... Tavanı... <gülüyor> <O geldi gülüyor> Onu ben erken davrandım. Evet. Ali Hoca ile konuştuğumuz programda da işte bu parasal biraz da 17. yüzyıl ve sonrası üzerine konuşmuştuk. 17-18. yüzyıl üzerine. Orada mesela işte Eyn'deki Ermenilerin, Ermeni cemaatin nasıl global o günkü anlamda global bir ticaret ağını e, eriştiklerini işte İran'dan şeye kadar Venediye kadar hı hı. geliştiğini söylüyor bu bu bağlamda değerlendirmek lazım evet, yani
2: Aslanyan var mesela bütün bu Ermeni tüccarlarının bu dönemde nasıl bir ağ kurduğunu gösteren bakıyorsunuz 1600 yılında ilk kez Amsterdam'da e, İranlı Culfalı Ermeni görünüyor niye 1600 yılında gözüküyor da öncesinde değil çünkü artık elinde para var çünkü piyasa da para var yani e, sizin ticarete entegre olabilmeniz için her şeyden önce elinizde ticaret yapabilecek bir e, sermayeniz olması lazım ve sermaye o zamana kadar tarımsal üretim yapıp %10'un yanındaki sipariye veriyordun artık e, para kazanıyorsun ve parayla vergi ediyorsun ya yani bu arada parayı biraz dikkatli kullanayım artık buraya kadar sabredip izleyenler için bir düzeltme yapayım. Para dediğimiz şey herkesin elinde olan bir şey değil. Hala orada daha köyünde tımarlı sipahyi var. Hala orada tarımsal üretim var. Hala belki bir yandan da takas devam ediyor. Bu bahsettiğimiz şehir merkezlerinden bahsediyorum. Hı hı. Yani ticaret merkezlerinden bahsediyorum. Yoksa bütün imparatorluğun her köşesinde para kullanılan bir dönem değil hala 1600'lerin sonu. Bu da
1: yine şeyle alakalı. Para derken yine insanlar değer üretiyor ama bunun e, metaya, para metaya dönüşmesiyle alakalı. Ve bu da e, Potosi'den güneye... Amerika'dan gelen gümüşün e, piyasalara bütün Avrupa'ya işte Osmanlı'ya ve e, Çin'e kadar yayılıp insanların elinde daha fazla gümüşün olması hmm. sayesinde oluyor. Hmm. Öyle, öyle oluyor değil evet. mi?
2: Yani ya sadece ticaret bile değil. Siz bir yerden başka bir yere göç edecekseniz, bir şehirden başka bir şehire gidip oraya yerleşebilmeniz için bir paraya ihtiyacınız var. Yani oraya gidince nerede kalacaksınız, ne yiyeceksiniz, o seyahati nasıl gerçekleştireceksiniz? O yüzden bu seyahatnamelerin hepsi uzun süre sadece Avrupalılar için konuşuyorum zengin elitler tarafından gerçekleştiriliyor o yüzden onların mobilizasyonu fazla ama işte ben İzmir çalıştım İzmir'de bir iki tane defter var Ermeniler ve Rumlar üzerine kimin nereden geldiğini hangi mesleğe sahip olduğunu gösteren işte bir aksitik olması onları da yayınlayacağım yani 3000-4000 kişiden bahsediyoruz hepsi nefer olarak kaydediliyor Cizye defterleri. Ve bütün imparatorluktan geliyorlar. Ya bir adam sen nasıl geldin bunu? Ve bundan 100 yıl önce bu kadar büyük hareketler niye görünmüyordu? Ee, bunlar çünkü zanaatkar. Yani e, Celali'nin önünden kaçıp gelen köylü başka bir yere göçer ve orada üretimini Hı-hı. devam ettirir. Bunlar zanaatkar adamlar. Ve bir şekilde e, mekansal mobilizasyonlarını gerçekleştirebiliyorlar. Bunların hepsi e, ekonomik altyapıdaki dönüşüm üzerine inşa edilen yeni sistem sayesinde oluyor. Çok konuştum galiba biraz
0: <gülüyor> <ama>. <gülüyor>
1: Vallahi çok güzel. güzel Şöyle Çok güzel oldu. Ben e, çok memnun oldum. <gülüyor> Böyle güzel program yaptığınız <gülüyor>
0: için. Senin bir sorun var mı o zaman? Yok ben e, hocam son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım.
2: Yine e, artık çemberi tamamlayıp en baştaki meseleyle kapatalım. E, yani giden canların yerine yerine koyamıyoruz. Hepsi Allah rahmet eylesin. Er, kalanların başı sağ olsun. Herkese sabır dileyelim. Ama kalanlar için daha iyi şehirler, daha sağlam evler, daha iyi okullar, daha iyi eğitim. Bunları sağlamakta bizim boynumuzun borcu olsun. O kendi arkadaşlarımızla yani akademisyenlerle konuşuyoruz, tarihçilerle, sosyal bilimcilerle. 200 yıl, 150 yıl, 200 yıl önce bu ülkede birileri başka ülkelerdeki yaşamları insan hayatına verilen değeri görüp bu ülkeyi daha yaşanır, daha iyi bir ülke haline getirmek için yola çıkmışlar ve çok azmış sayıları. Bugün çok daha fazlayız. Çok daha fazla yetişmiş insan var ülkede. Gençler inanılmaz. Yani bugün Z kuşağı diye olmadık laflar edilen gençlerin ne kadar basiretli, ne kadar fedakar oldukları göründü. Ve bu gençlerle birlikte bu ülke çok daha yaşanır, iyi bir memleket haline gelecek. Yani bilmiyorum biz görür müyüz. Bundan önce 150 yıldır kimse görmemiş. Belki biz de görmeyiz. Belki çocuklarımız da görmez ama torunlarımız görecektir. O yüzden e, yani karanlık günlerde yine de e, umudu e, ayakta tutmak lazım. E, yapacak çok iş var.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. E, bugün 285. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde konuğumuz Mehmet ile birlikteydik. Kendisiyle Folk kitaptan çıkan Osmanlı'nın Parayla İmtihanı kitabı üzerine, şu kitabı da göstermiş olayım, bir yayın gerçekleştirdik. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a ve rejim masasındaki arkadaşlara bitirmeden bir teşekkür edelim. Tekraren memleketimizin başı sağ olsun, ölenlere rahmet, kalanlara sabır diliyoruz. İyi akşamlar.